Minä olen Hanne Vuorela. Tämä on Tre jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Jokaisen työuraan saattaa liittyä myös ikäviä kokemuksia, joissa tarvitaan konfliktin ratkaisua tai sovittelua. Osaamisen kehittäjät on saanut tällä kertaa vieraaksi kaksi asiantuntijaa tältä alalta. Tervetuloa Päivi Mäkelä ja Marjukka Kuutti, asiakaspäällikkö. Te olette molemmat asiakaspäällikköitä Tampereen yliopistosta. Kiitos. Kiitoksia. Miksi konfliktien sovittelu on tällä hetkellä kovin ajankohtaista ja monia kiinnostavaa työpaikoilla? Varmaan ainakin yksi teema, jonka kanssa me eletään koko ajan, niin on tietynlailla epidemia-aika, joka on tuonut hyvin moniin työyhteisöihin hyvin pitkän etätyövaiheen. Ja etätyöhän vie ihmiset kauemmas toisistaan, joka sitten voi heikentää vähän sitä kuuluvuutta tietyllä lailla, yhteistyötä. Ihmiset voi ajautua tilanteisiin, jossa he on, he on yksin. Me puhutaan vähemmän toistemme kanssa. Me saatetaan olla Teamsissa paljon vaikka ilman kuvaa, jolloin me kuunnellaan toisiamme tosi tarkkaan. Ja voidaan olla aika herkkiä tulkitseen esimerkiksi väärin. Tämä on ainakin yksi sellainen asia, joka tuottaa, tuottaa sitten konflikteja. Ja se, mikä nyt vähän huolestuttaa tietenkin tässä hetkessä, on se, että, että tuntuu, että tämä vaan pitkit, pitkittyy tämä tilanne. Ja tietyllä lailla asiat jää ikään kuin sinne. sinne Hautumaan ja ilmaan. Ne jää niin. ilmaan ja ne jää hautuun. Ja sitten ne vähän niin kuin voi olla, että ne siitä vaan niin kuin mutkistuu ne asiat. Ja samaan aikaan toisaalta rakennetaan myös niin kuin työyhteisössä näitä niin kuin sekä että malleja, että ollaan sekä etänä että läsnä, niin sekin on semmoinen tavallaan, että miten, miten saadaan kaikki toimiin hyvin. Osa voi olla etänä aina, osa on paikan päällä, joka taas tuottaa sitten, että ollaan vähän erilaisissa yhteistyösuhteissa ja erilaisissa vuorovaikutuksessa. Miksi ja minkälaisia tilanteita sovitellaan? Marjukka. Sovittelulla oikeastaan voi tarttua hyvin monilaisiin aiheisiin ja melkeinpä mihinkä vaan, että jos tuota, puhutaan ihan työyhteisöistä, niin esimerkiksi juuri tämä päivin mainitsema yhteistyön väheneminen ja siitä syntyvät semmoiset väärät, väärät käsitykset, niin niitä on ihan hyvä oikeus sovittelulla. Erilaisissa muutostilanteissa syntyy helposti konflikteja. Sitten saattaa olla niin kuin tiimien välistä kilpailua, joka synnyttää konfliktia, yksilöiden välisiä, välisiä haasteita. Sitten esimerkiksi työpaikkakiusaaminenhan on yksi semmoinen mm, nykyään paljon puhuttu, puhuttu aihe. Ja kaikenlainen semmoinen epäasiallinen toiminta tai muu semmoinen, niin kuin, sen ei tarvitse olla edes tarkoituksellista, vaan niin kuin väärinkäsityksiä syntyy ihmisten välillä helposti. Ja sitten kun niistä ei puhuta, niin se lähtee kasvamaan ja kasvamaan ja tuota, lumipallo lumiapalloefektin tavalla. Sitten tietysti sovittelu toimii muuallakin kuin työyhteisöissä. Eli rikos- ja riita-asioita voi sovitella, naapuruusriitoja voi sovitella. Mm-hmm. Nämä on varmaan sellaisia tutuimpia sovittelun Ne on varmaan tutuimpia, mutta ihan, ihan niin kuin kansainvälisistä konflikteista lähtien Aivan. tehdään sovittelua. Kun ajatellaan, että missä konflikteja on, niin konflikteja on kaikissa työyhteisöissä ja toimivat Työyhteisöt ero ei toimivista siinä, että toimivissa yhteisöissä osataan ratkoa niitä konflikteja. 
ja ei-toimivissa ne keinot ja taidot puuttuu. Eli se on ihan sellainen perustyöelämätaitokin, että on, on, saa on. suhtautua asioihin oikein. Kyllä. Kuinka paljon tällaiselle sovittelulle on tilausta, että kuinka hyvin esimerkiksi tunnistetaan ne tilanteet, että näihin voisi pyytää apua vai onko tämä vielä kuinka uutta työpaikoilla? Aika pitkään itse asiassa Suomessa on tehty sovittelua. Esimerkiksi koulumaailmassa käytetään tosi paljon. Suomessa on tutkittu, esimerkiksi tehty paljon väitöskirjoja tästä aiheesta. Ja sitten jos miettii merkittävyyttä, niin yksi mikä kuvaa sitä, niin on se, että sanotaan tutkimuksissa, että 40 prosenttia esimiesten ajasta menee konfliktien sovitteluun. Se kuulostaa kyllä aika suurelta luvulta. Se, se on iso luku ja sitten tällä hetkellähän aika suuri osa esimerkiksi sairauspoissaoloista johtuu muista kuin sairaudesta. Että ne voi johtua ihan hyvin näistä ristiriita, ristiriitatilanteista. Ja sitten vielä jos ajatte, että 40 prosenttia on tämmöinen luku, niin sitten hyvin paljonhan asioista jää ikään kuin käsittelemättä. Niitä lakastaan sinne maton alle niin kauan kuin sinne mahtuu ja ne on sitten mielenkuormana kaikilla työyhteisössä, sekä niillä työyhteisön jäsenillä, että sitten esimiehillä, jolla on se tavallaan, että mun pitäisi jotain tehdä, mutta sitten tuntuu, että ei välttämättä ole niitä ehkä voimiakaan tarttua, tai sitten keinoja, jolla voisi tarttua. Minkälaista apua sitten on saatavilla työyhteisöille, jos tuntuu siltä, että tällä sovittelulle voisi olla jonkinlaista tarvetta? Siis on olemassa sovit- koulutettuja sovittelijoita sekä työyhteisösovitteluun että rikos- ja riita-asioiden sovitteluun. Ja sovitteluun on kehitetty tämmöinen hyvin selkeä ja yksinkertainen prosessi, jonka avulla saadaan sitä konfliktia käsiteltyä vähän uudella tavalla. Et, et se on hyvä apuväline ja vähän semmoinen kättä pidempää niihin tilanteisiin, jossa ollaan jo, että ehkä ollaan yritetty jo vaikka mitä on, käyty erilaisia keskusteluja, on puhuttu työterveyden kanssa, on ehkä sairauslomia ollut ja muuta tällaista, niin tämä tuo semmoisen ikään kuin uuden startin voi tuoda, tuoda siihen tilanteeseen. Eli se on semmoinen lisää vielä siihen, jos tuntuu, että ei mikään auta, niin sitten voi kokeilla vielä sovittelua. Kyllä, ja mä uskoisin, että jos ajattelee esimiehiä esimerkiksi, niin se auttaa esimiehiä, koska esimiehet ovat siinä mukana siinä sovittelussa ikään kuin osallistujana, niin se Viedään sitä prosessia eteenpäin ja sitten lopussa se palaa takaisin sinne esimiehen työpöydälle, että miten me pidetään yllä sitten sitä aikaansaatua sopua ja näin. Ja sovitteluhan on niin kuin keino, jolla se työyhteisö autetaan itse auttamaan itseään Just. ja niitä ihmisiä, jotka on mukana siinä konfliktissa. Eli se sovittelijan rooli on oikeastaan aika vähäinen. Että toki hän tarjoaa sen konseptin, millä se prosessi etenee ja toimii kirjurina ja tukee omilla kysymyksillään ja rauhoittaa sitä tilannetta, mutta se konflikti kuitenkin, niin sen ratkaisee ne ihmiset, jotka on siinä osapuolena. He keskustelee siitä tilanteesta, mikä tähän on johtanut, miltä heistä tuntuu, mikä heitä auttaisi pääsemään siitä eteenpäin ja sen jälkeen he sopii jatkotoimenpiteistä, että miten he jatkossa toimii yhdessä toistensa kanssa, niin että se ei niin kuin ole mikään semmoinen ulkopuolisen ojentama ratkaisu. Että tuota, siinä on niin kuin se, se ratkaisu on siellä niiden ihmisten omissa käsissä, että voi vaikka verrata niin kuin vaikka ihan tavalliseen perheriitaan, kun kinataan jostain siitä, että täytetäänkö astianpesukonetta ja jätetäänkö sukkia levälleen, että 
eihän semmoisessa paljon auta, jos tuomari tulee ja sanoo, että voi, voi, täällä on sukat levällään, mm. annanpa, annanpa sakot, että maksa Suomen valtiolle 50 euroa, kun jätit tuonne sukat lattialle, niin sehän ei sitä perhettä auta millään lailla. <laughs> Tämmöinen ratkaisu, että sovitteluidea on nimenomaan se, että sitten siellä ne osapuolet tekee sen ratkaisun ja pystyvät sitten jatkamaan paremmin sitä yhteistyötä. Ja sitten jos miettii vähän niin kuin tämmöisessä konf- kansainvälisessä konfliktin sovittelussakin, Martti Ahtisaari on ansioitunut siinä, mm. niin kyllä tämmöinen työyhteisössäkin tapahtuva sovittelu tai rikos- ja riita-asioiden sovittelu, niin se on vähän tämmöistä rauhanturvaajan roolia, että on se puite puhua siitä, mitä on tapahtunut, miten se on koettu, mitä toivotaan, että se rauha tai sopu saataisiin niin palautettua ja sovittelijan rooli siinä, luoda ne tur- se turvallinen puite käydä keskustelua, niin on, on tärkeää ja kannatella sitä prosessia ja viedä sitä eteenpäin. Jos ajattelee, että on työyhteisössä esimerkiksi pitkään mm. ollut konflikti, niin sehän on tosi semmoinen, niin kuin, voi olla vähän niin kuin traumaattinenkin kokemus, että se, ja jos siitä saadaan paremmaksi sitä tilannetta, niin se voi olla iso merkitys ihmisille. Myös tämmöinen, niin kuin puhutaan, että se niin kuin voimaannuttaa, ja tuo semmoista pystyvyyden ja sellaista, sellaista kokemusta. Et se on varmaan ainakin niin kuin tärkeä. Et se ei ole vaan se, että saadaan sopu syntyyn ja se pysyy, vaan se kokemus siitä, että me pystyttiin tähän, mä pystyin puhuun, mä pystyin kertoon, mua kuunneltiin, mä löysin sen yhteyden siihen toiseen, toiseen ihmiseen takaisin ja, ja näin. Mitä pitäisi tehdä, jos ajautuu tämmöiseen konfliktitilanteeseen. Löytyykö sellaisia yksinkertaisia vinkkejä, miten siitä pääsee eteenpäin? Siis varmaan tärkeä asia on jotenkin se, että työyhteisössä olisi semmoinen puhumisen kulttuuri. Että me puhutaan yhdessä, me kerrotaan siitä, että millaisia, mitä me ajatellaan, miltä meistä tuntuu. Ja me voidaan tehdä sitä ilman, että, että siinä sitten loukkaannutaan ja näin. Eli puhuminen varmaan on se tärkeä väline. Ja sitten toisaalta, mikä on hyvin tärkeää, että työyhteisön rakenteet olisi kunnossa, koska usein sanotaan, että rakenteista syntyy ne konfliktit. Jos mä en tiedä, mitä multa odotetaan, mun roolini on epäselvä, niin silloin mä menen kaverin tontille helposti tai teen vääriä asioita, joista heti suoraan syntyy sitten sitä ristiriitaa ja jännitettä ihan automaattisesti. Et rakenteet on tärkeitä ja puhuminen on tärkeitä. Tuleeko Marjukka sulle muuta? Mieleen, mikä olisi sellaista oleellista. Joo, no mä aina tarjoilen tämän puhumisen kaveriksi kuuntelemista. Juuri, erittäin tärkeää. Sitä, kuunnellaan, mitä se toinen sanoo ja kuunnellaan sitä niin kuin sillä korvalla, että haluaisin ymmärtää sitä toista ja hänen ajatuksiaan, eikä, eikä sillä korvalla, että nyt se puhuu tollain, mitähän mä sille vastaan, miten mä torppaan ton mm. asian, mitä se sanoo, vaan semmoinen avoimin mielin toisten kuuntelu. Joo, toi on totta. Joo, ja näinä aikoina kyllä siis muuallakin kuin työpaikalla erittäin tärkeät. Kiitos, kun pääsitte osaamisen kehittäjien vieraaksi Päivi Mäkelä ja Marjukka Kuutti Tampereen yliopistosta. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.